0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. Parce que la session de bail, ça peut être stressant pour plusieurs locataires. Ben, eux, ce qu'ils offrent, c'est un service clé en main pour faciliter votre session de bail. Cède ton bail va s'occuper de la visite de l'appartement disponible 7 jours sur 7. Vont prendre des photos professionnelles de votre appartement, le publier sur le site web, sur les médias sociaux. Vous n'aurez rien à faire et votre bail va se céder rapidement. C'est vraiment une équipe qui est à l'écoute de vos besoins, qui ont de l'expérience dans la location immobilière. Cède ton bail, blouinlocationsimmobilière.com ou encore le 581-995-5758. C'est
1: fascinant! Selon plusieurs experts, les 6 degrés de séparation seraient possibles évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus six maillons. Ce qui veut dire OK, que... OK, on a compris, Le chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum six personnes. Effectivement. six degrés de séparation avec Élodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous, blouinlocationsimmobilière.com Et voilà! Bienvenue à 6 degrés de séparation. Hello! Salut, Matt! Hey, Je t'ai Ah ouais. Hein? Je excité parce que c'est pas moi qui relève le défi cette semaine, c'est toi. Euh, et euh, avant toute chose, euh, rappelons à tous et à toutes euh, quel est le concept de, de, cette, de cette émission, de ce podcast. Euh, tu sais, rapidement, il y a une théorie qui dit qu'on est à 6 degrés de séparation de tout le monde sur la planète. Et euh, nous, notre défi, c'est de faire ces liens-là, des liens professionnels entre différentes personnes pour... Euh, se rendre d'une personne à l'autre. J'ai relevé le défi avec brio.
0: Tu as été solide, Matt, tu m'as impressionné. D'établir
1: une relation entre Wilfred Le et Dave Grohl. D'ailleurs, euh, j'ai hâte d'avoir le feedback de Wilfred.
0: C'est vrai, hein? on n'a toujours c'est... pas eu d'appel. Non,
1: c'est pas arrivé encore.
0: Non, malheureusement. Euh, tu as tellement bien fait. Tu as tellement fait une belle job la semaine dernière pour le premier épisode. Je pense aussi que tu as bien instaurer le concept. Tu sais, les gens ont compris la semaine dernière où est-ce qu'on s'en va, mais ils n'ont pas besoin d'avoir été là pour ouais. bien comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est toi qui m'as lancé un défi ouais. et je pense que j'ai fait de la belle job. J'ai vraiment hâte de te présenter mon devoir.
1: Mais je, c'est ça, c'est, ça c'est, c'est drôle pareil. On dirait vraiment qu'on a préparé un exposé oral. Mais oui, on prend des, on prend des, des notes. <rire> notes puis tout ça, puis je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vous parle du basketball. Today
0: I'm gonna talk to you about...
1: <rire> oh boy, les les orales en français, ça les oraux en français, c'était être... tough. Mais c'est euh, rappelons les règlements rapidement. Euh, les règlements, c'est qu'il faut établir un lien qui n'est pas tout à fait saugrenu, quoique à mesure que ça avance, peut-être qu'on va être obligé d'avoir recours à, à, à des liens peut-être un petit peu plus euh, funky. Euh, mais euh, c'est un lien souvent professionnel ou des gens qui se connaissent et que c'est prouvé, que c'est documenté, que c'est des gens qui, euh, qui se connaissent. Euh, et euh, aussi, on ne peut pas utiliser... Euh, un, un intervieweur qui a juste interviewé les gens. qui a un lien un petit peu plus loin que ça parce que sinon, ce serait trop facile de passer à travers certaines personnalités publiques.
0: Ce serait un joker. Tu sais. Et exact. le dernier règlement est celui qui fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser la même personne deux fois à travers tous les épisodes.
1: C- ça, pour l'instant, ce n'est pas un règlement qui est très contraignant, mais ça va devenir le pire règlement. Oui. Dans les prochaines semaines.
0: On l'a dit, un jour, on va sortir le Joker, on va sortir un Reg planche qui connaît tout le monde. Puis une fois qu'il va avoir été utilisé, on empêche l'autre de s'en Et... servir. Puis nous aussi, on s'empêche de pouvoir s'en servir. Désolé, Reg, on, on t'utilise beaucoup. Là, je, t'es, t'es pas juste un homme-objet pour nous, mais t'es un <rire> maudit bon lien.
1: Mais il a pas juste Reg. Moi, la, la semaine dernière, je me suis retenu de, d'utiliser Alanis Morissette. Ah oui? Parce que je me dis, Alanis, elle va, elle va me servir... Elle va mieux me servir plus tard.
0: OK. Ça va être un bon Taylor Hawkins.
1: Oui, il y a un lien avec Taylor Hawkins. Ouais. Tout ça. Mais c'est ça, là, la semaine passée, avec Dave Grohl, j'avais un lien à faire. mais là, euh, Écoute, Alanis Morissette, je la garde dans ma poche en... Je garde Alanis dans ma poche en arrière. Voilà.
0: <rire> je pense qu'elle s'en réjouit.
1: <rire> on lui souhaite. <rire> on
0: lui demandera au festival d'été. Euh,
1: Jean Leloup au Dalai Lama. Ça, c'est le défi que je te lance aujourd'hui. Ouais. Donc oui, on va faire un lien aujourd'hui. On va se rendre de John The Wolf au Dalai Lama, en passant par six étapes. Et on ne peut pas passer par cinq, quatre, trois étapes ou sept étapes. Non, non. C'est vraiment six liens. Donc, entre deux personnes, il y a cinq personnes qui les unissent
0: Je veux tellement te remercier pour ça. Puis ça me surprend pas que tu t'aies commencé par Jean Leloup. C'est un artiste qu'on aime vraiment ben, beaucoup. En fait, c'est juste
1: une bonne excuse de parler de Jean Leloup.
0: C'est ça, exactement. C'est un artiste qu'on aime vraiment beaucoup les deux. Là, tu m'envoies faire un lien avec le Dalai Lama. Inquiétez-vous pas, on n'ira pas sur une histoire de trip de drogue bizarre ou de méditation ou de. C'est pas par là que je suis passé pour ouais, me y, rendre.
1: Il y a peut-être un lien de une shot. Il y a peut-être déjà rencontré le Dalai Lama, on ne le sait pas. Là.
0: Peut-être, ça se trouve je dans, pas, je pas dans un livre obscur parce que tu sais, Jean Leloup et Jean Leclerc sont des écrivains. Mais, mais justement. Je veux t'amener sur Jean-Leloup slash Jean-Leclerc. Ouais. Parce que c'est un peu là que mon histoire commence pour les liens, OK? Si tu te souviens bien, Jean-Leloup, né à Sainte-Foy, un attends, artiste incroyable. Attends, attends,
1: attends, attends, Quoi?
0: Jean-Leclerc? Oui?
1: Nicolas Leclerc, Jean-François Leclerc. Tu es en train tu... de me dire que <rire> Jean-Leloup est parenté avec nos boss
0: Je pense que non.
1: OK, parfait. Mais j'avoue que j'ai... Tu dis que c'était peut-être ça le lien.
0: J'ai pas poussé ma ma recherche-là. C'était pas rendu, hein? Non, non, non. Je pourrais te faire peut-être l'arbre généalogique des biscuits, Leclerc. Mais, mais... J'ai déjà travaillé pour les biscuits, Leclerc. Mais on pense
1: pas que Jean Leclerc a fait partie.
0: Mais c'est pas là que mon histoire commence. Non, non, non. Mon histoire commence en 2002, au moment où Jean Leloup sort la vallée des réputations. Et là, peut-être qu'on pourrait...
1: Ah, c'est bon. Il était pressé, Jean. (rire) Je veux juste dire, euh, on ne l'a pas utilisé encore, mais éve- on, on va éventuellement, euh, à travers le temps, vous, euh, vous parler de notre ami. Parce que tu sais, nous, on n'a pas Manon pèse sur le Python.
0: Non.
1: On a Mireille qui Mireille. est là. Mireille. Alors, euh, ça va être Ambraille Mireille si jamais on veut donner un Q pour, <rire> pour les extraits. Tu moi,
0: j'avais Enway, Mireille, moi. Ah
1: ben Enway! Enway, Embraille! Euh... Non, non,
0: mais on va, on va laisser Enway à petite jument, puis ça va être Embraille.
1: Ben tu fais ce que tu veux, okay, écoute c'est bon. euh, tu, 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 tu lui donnes la consigne et euh, Mireille s'exécute. C'est ça qu'on on nous fait, a dit.
0: Que, fait que Mireille embraye pour les, euh, pour les extraits. Exactement. Fait que merci beaucoup d'ailleurs à Mireille de nous, de nous assister dans tout ça. Alors, notre histoire commence en 2002. Jean Le Leloup sort la Vallée des Réputations, puis quelques mois après, il décide de tuer Jean Leloup.
1: Mais, euh, là, tu viens de me donner un coup de vieux, par exemple. Ah ouais? 2002, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ans. Ça fait ça fait 20 20... que la Vallée des Réputations est sortie.
0: Veux-tu que je t'en donne un autre coup de vieux? Ouais, vas-y. Jean Le Leloup a présentement 60 ans. Puis ça c'est si vous écoutez l'épisode avant le 14 mai parce que le 14 mai 2022 il aura 61 ans.
1: Ouch. Fait okay. Quand même. Ouais oh non ça fait mal ça fait mal.
0: Quand même quand même. Mais il y a, y a, a pas l'air de ça.
1: Il a commencé sa carrière quand même un petit peu plus tard, Jean-Leloup, parce qu'il avait gagné Granby quelque chose comme en 83, puis son premier album est en 89.
0: Oui, puis entre les... Il a
1: comme vraiment pris le temps de de se bâtir une espèce de de personnalité euh, artistique.
0: Mais entre les deux, il a fait de la comédie musicale avec Plamondon. Il a fait Ziggy.
1: Il il jouait Ziggy. Il jouait Ziggy. Ben voyons.
0: Oui, oui, pendant pendant un petit bout. Puis d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce que je pense, dans une entrevue, à tout le monde en parle, il raconte, il dit, « Moi, à ce moment-là, je tripais pas. J'avais pas de fun, je trouvais ça mauvais. » Fait que là, déjà là, t'es comme, ok Je veux dire, c'est quand, même, c'est quand même une grosse pièce de, de la culture québécoise Sur laquelle il crache un peu t'sais. Lui, il a pas eu de fun parce qu'il se faisait diriger ouais. Et il a dit, c'est à ce moment-là C'est dans ces expériences-là au début des années 80 Que j'ai su c'était quoi un réalisateur Je savais pas c'était quoi ce travail-là Sur un album, dans de la création musicale Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris Qu'un réalisateur J'en aurais jamais sur mes albums.
1: Mais pour vrai, Jean Leloup, c'est une bébite. Puis, tu sais, c'est le fun parce que, tu sais, on va se rendre, euh, inquiétez-vous pas, on va se rendre euh, euh, jusqu'au Dalai Lama. C'est juste parce que, moi, l'occasion de parler de Jean Leloup, je trouve ça trop trop inspirant. Tu sais, Jean Jean Leloup, euh, je pense que Jean Leloup, travailler avec lui, ça doit pas être le fun. Non. Euh, Et l'affaire, c'est que je pense que les génies et les gens qui euh, sont des bébites comme ça, tout à fait uniques, c'est. C'est le fun de voir le produit de ce qu'ils sont capables de faire, mais je pense pas que c'est le fun de cohabiter puis de, euh, de, 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 de croiser ces gens-là. Tu sais, moi, Jean Le Loup, je l'ai croisé souvent dans le parc laurier, euh, dans le temps que j'habitais à Montréal. Je vois juste de la guite, bien relax. Puis les gens, puis c'était pas une espèce de tout le monde se rassemble en faisant comme Wow, c'est Jean-Leloup. C'était plus comme « Salut Jean! Ah oh, oui Puis « Salut!
0: C'est comme le sans-abri c'est... du coin. Ben, qui c'est là. ultra
1: chill. Ouais. Et voilà. Puis tu sais, ça me surprend pas qu'il ait dit qu'il aimait pas ce qu'il faisait parce que quand il a sorti Menteur, son premier album dans la tournée de promotion de menteur dans les médias, il disait, achetez pas ça. Achetez pas l'album, il est pas bon. Mon prochain album va être meilleur. C'est un, c'est un, je me suis parti à un band avec la salle à faire, Puis ça, ça va être bon. Mais ça, ça, c'est... Achetez pas mon premier album, achetez le deuxième.
0: C'est un gars de trip. Puis c'est un gars qui ouais. va souvent cracher sur ce qu'il a fait avant ouais. parce que là, il est rendu ailleurs. Là, son trip, c'est complètement autre chose. Puis à cause de ça, le reste, c'est tout de la chenoute. Puis en 2002, quand il a décidé, après la vallée des réputations de tuer Jean Leloup et de devenir Jean Leclerc. Il se fait interviewer, il rencontre des gens, puis ce qu'il dit, c'est « Moi, maintenant, je suis un écrivain. Je ne fais plus de musique. » Et ce qu'il raconte, c'est qu'avant même d'aller, de gagner le festival à Petite Chanson, euh, Grammy puis tout ça, là, Malteur, ouais. il dit... Avant ça, moi j'écrivais des livres et j'étais déjà écrivain. Mais c'était mauvais. Fait que j'ai décidé de faire de la musique. Mais là, ma musique c'était mauvais. Là, je, là j'écris des livres. T'sais.
1: Mais, mais je pense qu'il y a jamais, il, il y a personne au monde qui a dit que autant que Jean Le Loup était mauvais que Jean Le Loup. C'est euh, bon. c'était quoi, c'était quoi son euh, Massoud Al rachid En tout cas, il a c'est, sorti un livre. C'est...
0: Justement, là, c'est, c'est à ce moment-là qu'il redevient un écrivain et qu'il okay. redevient quelqu'un d'autre. Là.
1: Et avec un autre pseudonyme. Ouais. C'était Noir destin que le mien. C'était un bon livre. avant Tu l'as lu? Ouais, je, oui, je ah. l'ai lu. Je l'ai, je l'ai à la maison.
0: Je me demandais... Quelque
1: part dans une boîte.
0: Ce serait bon de me parler d'Exit, ça veut dire.
1: Euh, exit, Dans ben cette oui.
0: période-là. Non, là. mais
1: en fait, moi, ce que j'aime de Jean Leloup, c'est en fait, la sortie. C'est une sortie qui était tellement réussie euh, de mettre sa guette sur un radeau là, comme les funérailles vikings puis là, pis là euh, met ça sac ça en feu puis ça brûle là. ce vidéoclip-là pour vrai puis cette image-là moi je la trouvais excellente finalement il est revenu puis c'est correct là. mais oui. moi un band ou un artiste qui est capable de juste faire comme non c'est fini puis il y aura rien d'autre je trouve ça ça prend, ça prend du guts, ça prend quelqu'un qui dit « Non, non, je veux pas refaire ce que j'ai fait. » Mais le meilleur exemple, c'est les Beatles. Les Beatles oui. arrêtent en 70, puis ils ont jamais rien fait après en tant que les Beatles. Ils ont sorti plein d'affaires, mais ils ont pas retravaillé ensemble. Puis en moins de 10 ans, ils ont changé la face de la musique et ont fait comme « OK, ça c'est fait, on va aller faire d'autres choses.
0: » Jean Leloup se retrouve dans cette clip-là dont tu parles à brûler les, les, les symboles de mm-hmm. Jean Leloup. La guitare, comme tu l'as dit, qui était... Une Jazzmaster 1959, ça, je l'ai mis dans mes notes. Et aussi le fameux chapeau haute forme qu'on voyait dans tant de vidéoclips de Jean Leloup qui portait sur scène aussi. Donc, brûle ces symboles-là pour brûler le personnage, brûler le musicien. Puis c'est en 2005 que Jean Leloup va revenir en musique. Est-ce que tu te souviens de la chanson sorti le 20 septembre Est-ce... 2005 et qui annonce son grand retour en musique. Est-ce
1: que c'est au même moment où il fait une espèce de, de show à Québec? Le qui...
0: pow-wow. Le, le
1: pow-wow qui mm-hmm. n'a pas très bien été.
0: C'est exactement la même année.
1: OK, c'est cette ça année-là. Okay, ouais. Lui, il revient, puis il part, euh, c'est il, ça. il part sur un trip. Mais non, je me souviens plus de la toune.
0: Son retour en musique, ça ne s'est pas fait sur un album à lui. Ça s'est fait sur un album qui est sorti... Annick en... Jean! Non! Mais il a travaillé avec
1: Annick Jean, par exemple. Juste avant. Je sais pas.
0: Annick Jean et Jean Leloup ont en commun avoir fait de la musique avec les Porn Flakes.
1: OK. Oh, oui. Tu te souviens des Flakes ben oui, Les
0: Flakes c'est une espèce de, de, de collectif là, sans attache, des, des, des chums qui se réunissent, qui jouent de la musique, qui ont fait de la musique à peu près avec tout le monde au Québec. Puis là, tu vas voir que c'est drôle parce que je vais t'énumérer des artistes qui ont collaboré avec les Flakes qui ont paru sur le premier album et tu vas voir qu'on est vraiment loin de 2022, OK? Kevin Parent, ouais. Eric Lapointe, <rire> oh. Steffi chock <rire> Ça hein? Puis Annick Jean et Rémi Girard aussi. Antoine Bertrand aussi qui ont fait de la musique avec les Porn Flakes. fait qu'ils sont vraiment de, de nombreuses personnes à être passées dans le studio avec les Porn Et c'est exactement pour ça que c'est mon premier lien.
1: OK, avec les Porn Flakes.
0: Oui, c'est ça. On passe de Jean Leloup et on s'en va avec un gars des Porn
1: OK. Puis là, la, la chanson en tant que telle, c'était quoi? C'était la chanson Les Corneilles. Hein? Hey, Ça rime en plus, tu bien ça. Les Corneilles, en vrai Mireille. Pierre de Corneille, wow.
0: C'était bonne, celle-là. Oui, et ouais. c'est le grand retour comme ça de Jean Leloup en musique. John avec the les... Wolf. Avec les Porn Dans les Porn Flakes...
1: Ben là, la fa... je salue, c'était une très bonne idée, ça, Hélo. Parce ah, que oui? pour sortir de Jean Leloup, les Porn c'est ta meilleure option. Parce qu'ils ont joué justement avec un paquet de monde. Puis c'est des, t'sais, c'est des musiciens aussi de, d'expérience, des musiciens de talent, des musiciens qui ont fait de la tournée avec tout le monde. Fait que pour sortir de Jean Leloup, là... Chapeau.
0: Merci beaucoup. Puis dans notre 6 degrés de séparation, évidemment, on s'en va au Dalai Lama aujourd'hui. Donc, c'est sûr que... Là, que ça vite, Avec mais... les pornflakes, je suis encore au Québec, mais tu sais, je m'en vais pas direct aux États. Je pourrais, aller okay. n- je pourrais aller n'importe où, mais en effet, mon but, ça va être de me rendre aux États-Unis. Fait que je vais passer par un membre des pornflakes qui s'appelle Yves Frula.
1: Figure-toi que je le connaissais pas, Yves uh-huh. <rire> euh, <rire> Frula, parce que moi, dans ma tête, je suis juste comme... C'est si tu, genre, il se parentait avec Lisa là?
0: C'est en effet, Mathieu, hein? le frère de Lisa Frula. Yes! <rire>
1: Yes! Lisa Frula, qu'on a connue, bien sûr, comme, comme députée, entre autres. Euh, qui, oh. euh, elle fait ça
0: encore, c'est juste
1: la TV, Lisa? Euh, je, je sais pas, je sais. Pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais euh, ouais, Lisa Frula, euh, qui est politicienne, personnalité publique, et la sœur de Yves Frula. Oui! <rire> Information ben... que je possède depuis maintenant 30 secondes.
0: là, évidemment, je n'ai pas énormément de stock sur Yves Frula, mais c'est un très bon ah, lien. Tu ben vas voir. voyons Tu donc. vas voir pourquoi je passe par lui. Premièrement, lui, c'est un bachelier en pharmacie à l'Université de Montréal. Mais c'est pas ça le lien, OK? okay
1: le, le, le lien, c'est pas qu'il prescrivait <rire> des affaires. Là.
0: Non, Yves Frula c'est comme une rock star du Québec que les gens ne connaissent pas. C'est un musicien pigiste. Il a donc collaboré avec plein d'artistes québécois, mais aussi aux États-Unis. Il a joué aux côtés de Julie Masse dans ses grandes années, aux côtés de Sylvain Cossette aussi. J'ai dit rock star, là, mais tu peux y aller pour star de la musique. Là. C'est plus la, dans la pop qu'il a collaboré, mais il a été dans les porn flicks, justement. Ouais, mais
1: les porn flicks, je pense que pour bien de... Ces musiciens-là, c'était ça le trip aussi. C'était Tu sais, tu par exemple un, un, un Steffi Shock qui fait ses affaires, mais on, on va faire un cover, on va faire euh, une bonne vieille tune euh, des Stones, quelque chose de même. Puis tu sais, c'était ce trip musical-là, les Porn Flakes.
0: Là. Exactement. Mais tu sais, Yves Frula, des fois, la fin de semaine, joue avec les Porn Flakes, mais euh, la semaine, des fois, il passait beaucoup de temps à Las Vegas parce qu'il était sur la tournée Un New Day de Céline Dion.
1: Ah, ben là. Si on passe par Céline, ça va marcher. là.
0: Ça va marcher, certain. Écoute, Donc,
1: écoute, de Céline au Dalai Lama, je trouve que le lien se fait pas mal plus naturellement que Jean Leloup.
0: Oui, puis de Jean Leloup à Céline, déjà, je trouve que c'est assez audacieux. Fait que je tripe bien sur le chemin qu'on est en train de prendre avec tout ça. Je veux juste faire une petite anecdote en terminant sur Yves Frula, parce qu'il a joué pendant <rire> des années sur la tournée Un New Day de Céline Dion. Il a joué sur un show de Elvis aussi à Vegas. Mais à un moment donné, Céline a décidé de faire du ménage.
1: Ah, et ça, c'est quand elle Mégo.
0: Exactement.
1: Mégo. Moi, j'ai toujours trippé sur Mego, cest vrai? Ben, son nom, là. Ouais. Son nom, c'est Mego.
0: Après Méo, Mego. Mego, <rire>
1: Je trouve ça incœurant. Puis, il jouait beaucoup sur des late shows, euh, je pense que c'est le point J dans le temps, ou quelque chose de même, Tu sais, tu talk show québécois, ouais, puis c'était ouais. lui. Euh, Un autre
0: musicien pigiste qui a collaboré avec plein de gens. Exactement, mais tu sais,
1: lui est devenu euh, l'espèce de go-to de Céline Dion, puis finalement, super carrière, puis tout ça. Puis, en 2000. 15, c'est ça. Elle a fait table rase, Céline.
0: Bon, ben en 2015, 2000... Elle
1: a éclairé tout le monde.
0: En 2015. Les Québécois
1: n'étaient la... pas contents.
0: Non, 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 ça avait fait le journal. Là. Ah
1: oui, ben, hey, les sais, fans Céline... de Céline ont boycotté. Non, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a boycotté
0: Céline. Mais quand Céline bouge le doigt, on en parle. Et je ne sais pas qu'est-ce que mégo a fait lorsqu'il a été congédié de cette tournée, mais je sais qu'est-ce que Yves Frula a fait. Yves est retourné travailler en pharmacie. Ah, ben. Pour un petit bout. <rire>
1: c'est quoi? Ouais, c'est quand même
0: cool. Tu sais, je ne veux pas rire. Là. <rire> non, veux... mais c'est cool. Au contraire, c'est honorable. Mais tu sais c'est, c'est, c'est juste un drôle de lien avec le fait qu'il... Puis c'est drôle parce que quand tu vas sur son site web, puis tout ça parce qu'évidemment, j'ai fait un peu de recherche, là. Euh, tu sais, je ne connais pas son site C'est quoi Oui, carrément. Nice. Il y a, a son site de musicien okay. qui est dû pour une mise à jour. Yves, hein? si tu écoutes, ce serait, ce serait peut-être le moment de faire une petite mise à jour de ton site. Mais bref, il le mentionne, qui a été bachelier en pharmacie. Donc, tu vois que c'est une... C'est une période importante de sa vie là, quand faut, même. Il faut
1: pas trop rire de son site web parce qu'il va être fru, là. Excusez-moi. Merci, Matt. Je me suis gâtée. Je me tiendrai jamais. Je me suis permis.
0: Je me m'étonnerai jamais. On est rendu à Céline Dion.
1: On est, ra- on est rendu à Céline.
0: Youhou! Céline Dion qui a donné combien de, de spectacles à Vegas et partout. Il y, y a de nombreux artistes qui ont essayé d'avoir des résidences à, euh, à Las Vegas puis qui n'ont pas réussi à l'avoir.
1: Ben, souvent, on voit ça comme une espèce de fin de carrière. Là. Les résidences à Vegas, c'est rare que tu es mettons, dans le pic de ta carrière mm-hmm. puis que tu vas faire une résidence à Vegas. Ceci dit, ça change ça tranquillement, là. cette espèce de mentalité-là. Puis, tu sais, Adèle, euh, là, je sais qu'avec la COVID, c'était compliqué, mais Adèle avait une résidence à Vegas, puis un paquet d'autres bandes, euh, puis un paquet d'artistes qui, qui, qui l'ont fait, mais Céline et Vegas, c'est... Céline, c'est Vegas pendant une couple d'années, là. –
0: Carrément, carrément. Puis, euh, je sais que tu dis que ça veut parfois dire qu'un artiste est arrivé ou qui est sur son déclin, mais Weezer pense à faire une résidence à Vegas, hein? <rire> – avec le projet Season. Ok,
1: Weezer, c'est mon band préféré de, <rire> de, de, de tous les temps, euh, mais c'est pas tout bon, euh, Weezer. Puis c'est pas toutes les idées de River Cuomo, le chanteur, qui sont bonnes. Il y a euh, beaucoup de
0: bonnes idées. Ouais, mais... c'est ça.
1: Je serais pas. Personnellement, Personnellement, Vegas, c'est pas une ville qui m'attire particulièrement, mais là, avec euh, l'équipe de hockey, l'équipe de football, euh, ça commence à me faire un trip qui pourrait être intéressant. Une résidence de, de Weezer, pourquoi pas? Pourquoi pas aller vivre le trip, mais. Euh, je, je, confi- je trouve que ça ne remet pas en question la théorie. Ça confirme plus la théorie que t'es pas à ton pic quand t'es à Vegas. Si Weezer fait ça, parce que Weezer a connu des meilleures années.
0: Tu sais, dans un panier à idées, là, si t'en jettes un million, il va certainement en avoir des bonnes à travers ouais. les mauvaises. C'est un peu ça, Weezer. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'idées dans ben, le y panier. Bah il essaye
1: Moi, je, je peux ça. pas leur, leur en vouloir d'essayer. As-tu déjà vu Céline un show?
0: Euh, moi, je l'ai jamais vue. Moi non plus? Mais c'est sûr que si je la vois, je pleure ma vie. Pour vrai? Oh, oui.
1: Moi, moi, j'ai, ah oui! Moi,
0: l'album 2, là, c'est ma mère qui fait la vaisselle quand j'étais enfant. Là. C'est... Je connais toutes les tunes par cœur. Quand je fais du karaoke, mon classique, c'est pour que tu m'aimes encore. C'est comme ma tune, les gens mauvais. OK, pas tant que ça. Là. Dans ma que tête, parce que je suis chaud d'ail, les gens mauvais. Mais <rire> c'est mes trois amis en avant. Mais, euh, mais je l'aime beaucoup, moi, Céline.
1: Ben, écoute, t'as le droit de l'aimer, Céline. Ouais. On en a-tu de Céline, d'ailleurs? Mets-tu du Céline? Ah oui, s'il te
0: plaît. Ma toune. Merci, Mireille.
1: C'est ta tune de Céline.
0: Merci, Mireille. Mais,
1: euh, écoute, moi, je pense qu'aller voir un show de Céline, ce que je ferais, c'est que je serais comme, ah, oh, waouh, la qualité, mettons, de la ouais. production, du spectacle, puis tout ça, mais, tu sais, on s'entend, là, je... Mais t- J- jamais je ne vais mettre une tonne de Céline dans le char de ma vie. Je, je
0: comprends, Matt, mais tu ne pourrais pas rester insensible à cette voix-là en live. Je peux pas croire, pas un gars de musique comme toi.
1: Ma mère est allée euh, voir Céline à Vegas. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, mais en même temps, c'est une grande fan de Céline. Ouais. Fait Catch. Je Je ne serais pas allé, mettons, avec ma mère. Mm-hmm. J'aurais scrapé son trip.
0: OK. Oui, parce que là, t'aurais été critique ou t'aurais.
1: Oui, on, ouais, on sait bien qu'Étienne.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça. Ah, ah, non, gala, je... galère, Je me laisserai emporter. Galère avec sa
1: grande robe. Là. Je
0: me laisserai emporter dans le monde. Non, moment, je sais. Je
1: mais il y a quelque chose. Euh, je sais que récemment, il y a eu des, des, des épisodes là, qui parlaient de ça, justement, que c'était pas Quéten de Mécéline. Euh, juste vous dire, là, tout le monde qui essaye de se justifier avec ça, ça l'est, là. Oui, clairement. Ça l'est, là. Mais c'est pas grave. assume que t'es Kéten, là, mais. Bien, fais-moi pas croire que c'est pas Kéten d'aimer de, de Céline, en tout ce cas.
0: C'est-tu qui, c'est Kéten? personnel, c'est personnel. C'est-tu qui Kéten de bord? Qui? Kim Kardashian. Elle n'est pas mon prochain lien, mais presque.
1: Hey, je pensais qu'on allait à Kim Kardashian avec le prochain lien, mais... On
0: s'en va à Kanye. Ah! En hey boy, okay. 2019, Céline est toujours à Las Vegas, quatre ans après avoir dit au revoir à Mego et à Yves Frula. On revient dans notre histoire et dans nos liens, on s'en va vers le Dalai Lama. Dalai Lama. Tranquillement, on se rapproche. Okay?
1: que là, à date, on a deux, on a une étape euh, qui était euh, Jean-Leloup à Yves Frula. Ouais. Deuxième étape, Yves Frula à Céline Dion. À Céline
0: Dion, ouais. exactement. Fait que Céline Dion, on s'en va vers Kanye West. Troisième lien. Parce qu'en 2019, Kanye West décide pour célébrer son cinquième anniversaire de mariage avec Kim Kardashian de l'emmener à Vegas. C'est le lendemain de leur anniversaire. Ils s'en vont à Vegas. Et oui, bien sûr, ça a fait jaser parce que c'est des grandes vedettes internationales ouais. qui prennent des photos ensemble euh, dans les coulisses après le spectacle. Mais aussi, Céline Dion avait quelque chose de spécial. Elle avait publié une photo sur ses médias sociaux, sur son Twitter, où est-ce qu'on voit les trois personnages, Kanye, Kim, puis Céline, tous à partir à peu près des cuisses jusqu'à la tête. Mais sur les médias sociaux de Kanye puis de Kim, ils mettent la photo de la tête aux pieds, et on voit clairement que Céline a oublié d'enlever le prix sur ses chaussures. Ah. Et cette photo là <rire> okay. est devenue euh, virale et c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un vrai de vrai lien qu'on peut utiliser dans notre jeu les 6 degrés de séparation entre Céline et Kanye. Donc ils, ils ont vécu
1: un moment, eux sont des fans de, de, Céline, de Céline aussi donc Exactement. sont ouais. euh... <rire>
0: On aurait de laisser ça maintenant.
1: Mais mais tu sais Quand canyon West, là, ce nom de bébite. Là. Parce ça que là, on, on, on avait jean leloup qui était une bébite, là, ouais. mais là, on se ramasse à Canyon West. Puis tu sais, euh, honnêtement, euh, j- il y a quand même une partie de moi qui est un peu frue euh, présentement. Frue, là. <rire> Parce que tu as pris Céline, là. Oui. Parce que Céline, c'est notre sortie du Québec pour bien, bien, bien des options. On Fait qu'à partir de maintenant, Céline est.
0: Je suis d'accord, mais je ne m'excuserai pas. Mais non. Et voici pourquoi euh, honnêtement, Céline, elle connaît pas tant de monde que ça non plus. T'sais, le fait des collaborations ben elle okay, connaît tout le monde mais je veux dire il y a plein d'artistes avec qui j'ai essayé de faire des liens à partir de Céline Dion puis avec qui ça n'a pas fonctionné
1: hey mais ben t'aurais pu hey, écoute il y a un autre lien, ce lien-là aurait été plus tiré par les cheveux mais le lien Cagnier okay. et Céline ils étaient sur le même euh, spectacle le même euh, ils ont participé tous les deux euh, à une euh, une il émission avait fort, Jean, non? Hein? dans le temps de, de, de Katrina Okay, oui. euh, donc, il avait participé à des émissions euh, bénéfices ouais. pour avancer de l'argent. Et dans la même époque, les deux ont fait réagir grâce à des entrevues télé. Take a kayak. Il y avait le take a kayak, ben parce oui. que Céline qui comprend pas comment qu'on ne peut pas aller chercher ces gens-là. Go euh, euh, et euh, euh, un célèbre clip euh, qui est disponible sur YouTube de Kanye West avec Mike Myers qui est à côté. Puis, tu sais, Mike Myers, Austin Powers, euh, uh, Wayne's World et tout ça qui est là, puis ils font leur speech, puis... <rire> Chacun fait sa phrase. Et un moment donné, t'as Kanye qui fait juste comme George Bush doesn't care about black people. Puis t'as Mike Myers.
0: <rire> j'avais complètement il, oublié
1: il ça. Il est comme OK, non, j'avais ah. dit ceci de ce qui vient de se dire présentement. <rire> mais tu sais, ce lien-là aurait peut-être un peu plus boiteux, mais qui aurait pu fonctionner. Mais
0: c'est, un lien entre les... ouais, c'est un lien entre les deux personnes. Mais là, clairement, on a une photo de leur rencontre. C'est bon, parfait. Puis Kanye West, oui, tu l'as dit. On part sur une autre bébête. Puis là, est-ce que tu as vu, il faut que je te demande ça parce que tu vas capoter là-dessus, as-tu vu le documentaire Genius non, sur euh, Netflix? Non, j'ai...
1: Euh, ma elle, relation avec Kanye... Est par- Kanye par- Trilogy. Elle est, elle est particulière parce que euh, je trouve que lui aussi, c'est quelqu'un qui est capable de très, très, très grandes choses. De, est-ce que j'ose le qualifier de génie? Je pense qu'il a fait des affaires géniales. Je pense que Kanye West a fait des affaires géniales dans sa carrière, mais il l'échappe tellement oui. euh, récemment. Puis, je ne sais pas si c'est une question de santé mentale, je ne sais pas si c'est une question de... Euh, tu sais, limite, il euh, y, y a une coupe d'affaires qui fait récemment par rapport à Kim Kardashian et à Pete Davidson, qui euh, sonnent beaucoup comme du harcèlement psychologique. Euh, tu sais, je, je, je ne peux pas endosser des affaires comme ça, puis j'aime de moins en moins le personnage, je trouve qu'il l'échappe de plus en plus, mais en même temps, quand tu te trouves si bon que ça, puis que tu l'es quand même pas mal, amenée, tu sais... Tu viens probablement qu'il y a un égo particulièrement démesuré, mais il avait déjà un ego démesuré quand il a commencé, c'est juste qu'il n'avait pas eu le succès qui venait avec. Lui, il produisait des affaires, il produisait des tonnes sur un, un, un paquet de, d'albums et d'ailleurs, il est sur l'album, euh, le Black Album de Jay-Z. Euh, Kanye, c'est une des premières collaborations là, vraiment qui, qui était big. Euh, et euh, lui, euh, c'est, 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 c'est un peu comme ça que s'est fait connaître dans le milieu. Puis après ça, ben, il a commencé. Il avait dit je, il, il commence à être temps que je gaspille un peu de ce talent-là sur moi-même.
0: Ben, si tu quoi? Tout ce que tu me dis, ça me prouve qu'il faut vraiment que t'écoutes le documentaire okay. dont je te parle. Genius. Genius, uh, Kanye Trilogy. C'est sorti au mois de février 2022, donc c'est quand même quelque chose d'assez récent. Mais là-dedans, il y a 20 ans de vidéos. Donc, on est vraiment à partir du moment où Kanye West n'est à peu près rien. Okay. Au moment où est-ce qu'il commence à faire des beats... Pour Jay-Z, au moment où est-ce qu'il commence à pogner, à se retrouver avec Pharrell Williams en studio, à... puis là, tu, tu le rencontres, mais à la fois, tu te rends vraiment compte que ce documentaire-là qui a été fait par un de ses amis, un de ses mm-hmm. proches qui s'appelle Clarence Simmons, le but, c'est vraiment pas de rendre le personnage attachant ou non. C'est pas de se okay. créer son, son histoire, tu sais, il y a pas de tangente, c'est juste des moments clés dans le documentaire. Puis le okay. but au départ, quand Kanye et Simmons sont ensemble puis ils disent « Ok, tu vas commencer à me filmer puis on va voir l'ascension », le but qu'ils se disent, Kanye est assez confiant pour dire « Tu vas me filmer à plein de moments dans ma vie, okay? pas juste les moments musicaux, jusqu'à ce que je gagne mon premier Grammy. <rire> » À ce jour, Kanye West est le rappeur le plus, le plus, le plus couronné. Le
1: plus grammifié.
0: C'est celui qui a gagné le plus de Grammy. Au moment où est-ce qu'il a gagné son premier, Kanye a gagné, les deux se sont dit, oh, on va continuer finalement. Okay.
1: On continue à filmer euh, les, pour le documentaire.
0: Les deux premiers épisodes, tu peux te dire, OK, ils veulent montrer à quel point ça va bien, puis à quel point il est talentueux, puis qu'il a, il a, il a fait, il, il a été euh, vraiment persévérant à travers le, le début de sa carrière, il a cru en lui et tout ça. Les deux premiers épisodes, ça peut être la vision que tu as. Mais après ça, le dernier épisode dont on tombe à partir de 2016, où est-ce qu'il y a eu son diagnostic de bipolarité. Puis aussi, il y a, quel... il y a, un... Il y a un petit blanc dans le documentaire parce que quand Kanye West a perdu sa mère, ben, ça a été très difficile pour oui, lui. Oui, oui. Puis à ce moment-là, il a refusé d'être filmé. Mais tu sais, juste pour te dire à quel point c'est tout qui filme, là, il y a comme je ne sais pas trop combien de minutes sur ses rendez-vous chez l'orthodontiste. as remarqué qu'il a oui, la gueule bizarre? Oui,
1: oui mais euh, ça, ça ce malade. « la to- Through the wire ». Euh, oui, cette cette chanson-là, elle est fantastique. Il venait de se péter la face. Euh, et, euh, il voulait montrer qu'il était quand même capable de rapper, même s'il avait la, la bouche euh, vissée avec un câble. Il sortait là. de
0: sa chirurgie exactement. Là, tu sais.
1: Fait que la chanson s'appelle Through the Wire parce qu'il chante Through the Wire. Euh, et ça, c'était quand même une, une idée assez géniale. C'est sur son premier album euh, Kanye West. D'ailleurs, son premier album est vraiment bon. Euh, son deuxième aussi.
0: Finalement, elle, écoute pas le documentaire, tu connais tout ça.
1: Non, non, mais je, 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 l'aime, je l'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai son premier album. Il y a des passes que j'aime moins de, Moi de mais Kanye. Mais tu sais, sur uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Qui
0: est un euh, excellent album. Moi, euh, celui là je l'ai adoré.
1: Runaway est une de mes tunes préférées. Oui, oui, oui. Qui parle avec le piano. Ting! C'est fantastique. Euh, Et aussi, l'album « Ain't and Heartbreaks », où il s'est mis à gosser sur une espèce de clavier euh, 808. Je pense que c'est un Roland 808. euh, En fait, ça parle de « Se faire briser le cœur ». Et il y a le côté aussi euh, très vocoder, là, très euh, autotune là, dans oui. sa voix. Là. C'est malade. Pour vrai, cet album-là, je, je l'aime beaucoup. Finalement, je l'aime bien, Kanye.
0: Après ça, il je rentre... trouve juste qu'il l'échappe. Après ça, il est rentré dans sa passe plus Jesus, là, avec l'album Jesus is King.
1: Il aime beaucoup Jésus récemment.
0: Il aime beaucoup Jésus, hein, Mireille? <rire> Hein, Mireille, embraye-moi ça. C'est like, yeah. like, bright...
1: sur l'album, Jesus is King. Et
0: hey, puis j'aime ça, parce que dans l'extrait qu'on a entendu, il dit « My father told me ». ok. Ouais, parle beaucoup
1: son père.
0: Puis justement, son père a une place très importante dans sa vie, et on va le voir dans le dernier épisode du, euh, du documentaire Genius, dont je te parle depuis tantôt. Euh, tu sais, il y a des moments assez touchants où est-ce que Kanye West, tu vois qu'il est pas là, là. puis il est filmé, puis okay. il est sur la banquette arrière d'une voiture. Il est filmé, puis il sort d'une entrevue où est-ce qu'il y a eu des déclarations qui n'ont pas d'allure, où est-ce qu'il a un peu fait un fou de lui, sais, puis où est-ce que justement il est dans la période où est-ce qu'il dit qu'il veut se présenter comme président des États-Unis.
1: Il y a eu ça, puis il y a eu la période où, je ne sais pas s'il tripe encore sur Trump, là, mais il y a eu une grosse passe Trumpiste aussi. On mais... le voit aussi. Quand... Ah, oh.
0: Puis là, il est dans un moment, il sort d'une entrevue, puis là, il veut se présenter comme président des États-Unis, puis tu le vois, là, il est en manie, là, il a les yeux gros de même. Ouais, pis... C'est pour
1: ça peut-être de la santé mentale. Hein.
0: Puis ben, tu sais, le diagnostic a été fait, selon ce qu'on voit dans le documentaire, en, en 2016. Puis là, ben tu le vois en conversation, speakerphone, tu sais, sur le haut-parleur de son téléphone, en conversation avec son père. Puis là, tu dis, Papa, as-tu vu l'entrevue? » Oui, euh, comment tu te sens? Dis-moi, là, est-ce que tu penses vraiment que c'est vers ça que tu veux t'en aller? Puis tu vois le travail du père qui essaye d'être avec son fils là-dedans, puis d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, mais à la fois qui n'appuie pas nécessairement, mm-hmm. puis ses amis aussi qui le questionnent et tout ça. Donc, si jamais tu finis par écouter ça, ou encore les auditeurs euh, l'écoutent, c'est que tu vois aussi cette espèce de, de, de deux personnalités complètement selon les moments où est-ce qu'il est dans sa carrière. T'sais. fait que c'est, c'est super ouais, intéressant. C'est un peu comme je
1: disais avec Jean-Leloup. Euh, je ne pense pas que de côtoyer un génie au quotidien, ça va être particulièrement agréable. Mais en même temps, il faut que tu acceptes aussi que ça vient avec des, des trucs. Tu sais, tu n'es pas obligé d'aimer le personnage. Moi, mm-hmm. je n'aime pas le personnage. Mais forcé d'admettre qu'il a quand même fait de, de, de grandes, grandes tunes.
0: Cette espèce de fascination-là, des fois, qu'on a pour des personnages particuliers, tu sais puis c'est pas dans le but de glorifier non, les troubles de santé mentale que je dis. Mais c'est sûr que le public est un peu fasciné par ça, ou du moins est polarisé, tu sais.
1: Et, et moi, une de mes entrevues préférées, euh, j'aime beaucoup Dave Chappelle, et euh, Dave Chappelle parle de Kanye à ses débuts, puis dit, le moment où j'ai su que Kanye allait devenir une star, c'est qu'il écoutait des... Euh, des en fait, Kanye était avec une gang, puis euh, il était venu écouter une gang de rappers, il était venu écouter euh, des épisodes de Chappelle Show dans le temps qu'il avait son... Son show, c'est des épisodes qu'il n'avait pas joué encore. Et il avait reçu un appel au téléphone. Puis il avait répondu Non, non, je ne peux pas parler maintenant. J'écoute des épisodes de Chapelle Show que jamais personne n'a vu. Oh, ouais. Because my life is dope and I do dope shit. <rire> il raccroche. Je trouve ça. Tu fat... sais, la confiance extrême de ce gars-là. Euh, c'est, c'est, chose. c'est sûr que... C'est, mais ça ne doit, doit pas être facile à vivre, justement, non, au quotidien. Non, fait que là, euh, on poursuit
0: notre aventure. Jean-le-loup,
1: euh, jusqu'à Yves oui. euh, aussi qui est d'ailleurs le frère de Lisa Frula je vais le répéter à et chaque fa- fois. Et pharmacien. Et pharmacien. Ben fait fait que que ça, c'était un lien. Yves euh, Frula à Céline Dion, deuxième lien. Céline Dion à Kanye West, troisième lien. Euh, Kanye West, aussi ça, collabore avec beaucoup de monde fait qu'on élimine encore un autre gros morceau.
0: yes Et on c'est, s'en va où? C'est qui le groupe, c'est quoi le groupe préféré de Kanye West?
1: J'aurais tendance à dire, euh, je sais pas, peut-être le Jackson 5 ou euh, quelque chose avec quoi il aurait grandi justement. euh, On est dans dans le RB, le hip-hop.
0: On est, on sort carrément du hip-hop. On sort de la soul, du RB. On est dans un groupe rock de blanc. C'est pas
1: Slayer. C'est pas Slayer.
0: Raining Blood.
1: C'est ça, (rire) Season of the Abyss. Euh, Metallica. Non. C'est des, c'est des bons gars.
0: Chanteur, euh, toujours en chest, avec aussi temps une moustache bizarre.
1: T'allais dire toujours en chest, là, j'allais, j'allais pour Maroon 5 ou non, Imagine non, Dragons, non. mais il n'y a pas de moustache bizarre.
0: Non, 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 on parle quand même d'un groupe qui a été marquant dans les années 90.
1: Ok, je me... Avec
0: un guitariste, euh, fucky, euh, un, un, un bassiste funky. Funk! Oh,
1: ouais. Red Hot Chili Peppers. Ok. Avec super. Flea.
0: Oui. Avec Anthony C'est vrai
1: qu'il a une moustache laide ouais. Anthony Kiedis Elle est, grosse. Elle est grosse Pour
0: un homme qui a si peu de pilosité ouais. sur son corps
1: C'est un... D'après moi il pile. D'après moi, oui. En tout cas, ça, on... l'enquête ne le dit pas. Mais, euh... fait qu'on est rendu au Red Hot Chili Peppers. C'est ça, le prochain lien.
0: On est rendu au Red Hot Chili Peppers. Plus précisément, à Flea. Donc, tu pourras prendre Anthony Kiedis, peut-être, si t'en as envie, dans un ça, prochain épisode. Ça, c'est bon. Épisode. Ça, c'est gentil. Ça me fait plaisir. On c'est comme ça. pas tout le monde. Non, non, on n'est pas là pour se nuire non plus. Là. On est là pour... Euh... Pour s'aider. Pour s'aider, <rire> exactement. Oui, euh, Kenny West son groupe préféré, c'est les Red Hot Chili Peppers. Il dit que si... Il écoute une de ses chansons, une de ses idées qu'il y a. Il fait une petite maquette, une version des mots. S'il écoute la chanson et qu'il n'a pas la même quantité de sentiments, si ça ne le fait pas vivre des émotions comme quand il écoute du Red Hot Chili Peppers, il repart, il recommence, il retravaille la tune. C'est son band préféré. Et on a parlé souvent sur Twitter. Tu sais que Kanye West est très actif sur la plateforme de gazouille. Tu as
1: dit vu que je ne pas ce personnage, j'ai arrêté de le suivre. Là, fait que... ouais.
0: <rire> Mettons... Ah <ouais. rire> Ils ont même déjà failli. Il était parler... pas dans mon
1: top 10 de bandes qui aurait pu être le band préféré de Kanye. Oui,
0: puis ils ont, ils ont même failli parler en tournée, euh, partir en tournée ensemble. Ils en ont déjà parlé. Ce n'est les... c'est pas, c'est pas un délire de Kanye, là. Les gars des Red Hat Chili Peppers l'ont déjà dit en entrevue qu'ils envisageaient la possibilité de partir en tournée ensemble. Pas
1: particulièrement bon live, Red Hat Chili Peppers. On va se le dire. Là. Le passage au festival d'été avait été euh, remarqué, pas nécessairement pour euh, les, euh, les bonnes raisons. Mais euh, en même temps, les musicalement, ça, 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 ça torche. Là. Musicalement, ça, oui. ça rentre. Mais c'est la voix d'Anthony Kiedis. Anthony Kiedis, dans les débuts du band, euh, c'était beaucoup plus du... Euh oui. les, mettons, euh, l'espèce de... Can't stop. De, can, mais, can't stop, <rire> mais même, même ça, c'est pas au début du band, mais, mais c'est oui. sa façon de... Oui. Mon imitation est on point, est incroyable. Je suis le mais c'était moins dans les harmonies puis tout ça là, après ça tu tombes dans Californication où il chante beaucoup plus ouais. qu'il fait son espèce de, de rap funky mm-hmm. euh, puis c'est pas toujours juste
0: ben ouais c'est pas tant que ça un chanteur mais sur sais. album ça fonctionne
1: bien c'est juste que live des fois c'est plus
0: difficile je je te l'accorde je te l'accorde euh... Anthony Kiedis, bon, on le met de côté un petit peu. On va parler de Flea un petit peu plus. Bassiste, funk, qui apporte beaucoup sa couleur euh, dans le band Peppers. Bon, on en a
1: déjà parlé, là. on va le tasser, Anthony Kiedis, mais ma, une de mes biographies d'artistes Aye. préférées, c'est Scar Tissue, Anthony Kiedis. Je n'ai pas lu euh, la biographie de Flea, les mémoires de Flea, qui promettent d'être assez weird. Ça s'appelle à... Acid for the Children. Euh, je... je un donné, je vais trouver le temps de le lire parce que, d'après moi, Flea a aussi une vie particulièrement fun.
0: Ben, juste à voir les passages dans Sky Tissue sur la rencontre entre ouais. Anthony Kedis et Flea, tu te rends compte que les deux, y en ont des histoires à raconter.
1: Est-ce qu'ils consommaient? Je sais pas. <rire> <rire> si C'est... tu
0: dis non, t'as pas lu le livre même.
1: Est-ce que s'il y avait de musicographie, un moment donné, ce serait comme « après la pause ». Il tombe dans l'enfer de la drogue.
0: Bien, c'est sûr, c'est musicographies, c'était tout le temps Il y avait ça. C'était tout le temps ça, oui. Mais oui, genre, tu pourrais avoir comme 12-15 pauses. Ou est-ce qu'ils vont sombrer après dans l'enfer de l'alcool ça, et de la drogue? Pas, là.
1: Ils sont obligés de mettre des pauses. Ils mettent plus de pauses dans, dans pour teaser. Pour qu'il y ait plus de drogue. <rire> il y a
0: toujours finalement. plus de drogue et d'enfer. T'sais. Flea, il y a eu un album solo qui est sorti en 2012 qui n'a be- pas beaucoup fait jaser. Mais on se souvient que moi je suis sur une mission. faut que je trouve des liens pour me rendre ouais. au Dalai Lama. Il me reste de moins en moins de temps et de liens. Alors là, je fouille, je fouille. Et je me rends compte que Flea a, fait, a sorti un petit EP. Qui a pour titre Helen Burns et là-dessus il y a six chansons, la plupart d'entre elles qui sont instrumentales, mais il y a une chanson, en fait deux chansons, sur lesquelles on peut entendre la voix d'une chanteuse bien particulière qu'on appelle la Godmother of Punk, la marraine du punk, et elle s'appelle Patti Smith. piano.
1: On est loin ça, de du By the Way.
0: Ça, c'est du flea, ça. On
1: est loin de Californication. Je,
0: le pire, c'est que je l'ai écouté. On EP. est loin
1: de Give it Away.
0: <rire> Broué. Broué. Broué now. Moi, toi, je mette bien là. Les... Bah, t'es
1: parfaite. parfaite. Merci. Merci. Excellent.
0: Beaucoup. OK. On arrête de se flatter. Flea, l'album EP euh, Ellen Burns. Ellen Burns, oui. Ouais. Je l'ai écouté. By the Way. By the Way. Mm-hmm. Je pensais que ça allait être vraiment plus foqué que ça. Tu sais, entendu, c'est quand même, c'est écoutable. Puis il y, y a beaucoup de bruit de nature. Ça a l'air dramatique,
1: en fait. C'est,
0: c'est doux. C'est la dernière chanson, Paris Smith est dessus aussi, dans un chœur, avec des enfants dans une chorale. Tout le monde chante ensemble. C'est super beau. Tu sais, c'est, c'est des belles chansons. J'aurais vraiment cru, cru qu'on s'en allait vers quelque chose de plus euh, explosé, bizarre que ça. Là.
1: Mais en même temps, probablement que lui extériorise tout ça avec les Red chili Peppers. Parce que, tu sais, les passes de basses de Red chili ben oui. Peppers sont quand même, euh, sont quand même solides. sont quand même exploratoires aussi souvent, euh, mais euh, ce qu'il faut avec Paris Smith, c'est que c'est l'artiste que je devrais connaître plus mm-hmm. que je connais, euh, parce que tous les artistes que j'aime, que j'aime, tous les artistes sur lesquels j'ai tripé, mentionnent toujours Paris Smith comme euh, comme influence. Puis euh, honnêtement, je ne connais je ne connais pas assez l'œuvre de, de Paris Smith. Je sais juste que si quelqu'un mentionne Paris Smith, c'est quelqu'un de cool.
0: Ouais. Ouais. Honnêtement, j'ai... Tu
1: sais, j'ai quand même entendu une couple d'affaires qu'elle a fait dans sa carrière. Puis je comprends l'importance du personnage, mais on dirait que... C'est euh, comme là, tu me parles de Pally Smith, puis je me sens mal de ne pas en savoir plus sur elle.
0: Puis c'est pour ça que j'aime ce, ce projet-là, ce, ce podcast-là qu'on a ensemble, Matt, parce que ça fait juste commencer. Puis déjà, en faisant la recherche pour trouver les liens et tout ça, j'ai appris plein de choses. Puis Pally Smith, c'est un personnage que je connaissais très peu, mais j'avais définitivement besoin d'elle dans, dans mon parcours. Euh, je me suis mise à éplucher les... Wikipédia, les images d'entrevue, c'est une activiste, une sensible, une femme qui a tellement un beau discours. Là. C'est beaucoup plus que la musique, Paddy Smith. C'est le fun,
1: je te, aller, là, je te vois aller, je te vois, aller, je le vois que tu es rendu. Oh parce oui. que, tu sais, on est parti déjà le loup à Yves Frula. Yves Frula, <rire> Céline Dion, Céline Dion à Kanye West, ça faisait trois liens. Kanye West euh, qui euh, et que Reggie Peppers, quatre liens. Euh, cinquième lien euh, ici avec euh, Paris Smith. Euh, et tu sais moi je dis que l'exercice il est le fun pour nous autres. C'est un, oui, c'est un, c'est un projet, puis on. Si ça, si ça vous intéresse, c'est le fun. Là. mais ce Si qui est vous juste...
0: êtes encore là, vous tripez sa ouais, musique. Mais ce qui est juste <rire> drôle,
1: c'est que t'sais, nous, on va l'avoir, la discussion, de toute façon. On est aussi bien de mettre des micros et euh, de s'enregistrer. Mais euh, ce qui est fou là-dedans, c'est que euh, moi, j'ai cette habitude-là de me perdre dans YouTube. Là. Donc, tu sais, de partir de quelque chose, puis là, euh, ça te propose d'autres choses, ça te propose d'autres choses, puis... T'sais, récemment, justement, avec des trucs comme, comme Pally Smith, récemment, je suis tombé dans du Nirvana et je suis tombé dans des affaires que je connaissais moins de Nirvana aussi puis des influences de Nirvana. Puis justement, Pally Smith, ça, c'est cité par Kurt Cobain comme, comme une influence. Fait que c'est toujours le fun de faire ça. Puis là, ben on est rendu Elle a collaboré avec tellement de monde. Mais, tu sais, le Dalai Lama, il fait pas de musique.
0: ben c'est pas vrai. Il a sorti un album, un album de musique pour méditation. Ah, D'ailleurs, que j'ai déjà utilisé pour méditer. Ah, ouais? Ben oui, ben, t'sais, moi, je donne des cours de yoga, puis tout ça. Fait que je les... ça, ça, ça médite super bien. OK. Mais. Paddy Smith, je te l'ai dit, c'est beaucoup plus que la musique. Et je pense que la raison pour laquelle les gens la citent autant dans leurs influences, oui, il y a la musique mais il y a tout son, son discours. Justement, c'est une punk dans l'âme. Il y a eu du, du punk, beaucoup, dans la musique qu'elle a faite, mais il y a eu beaucoup d'autres choses aussi. Puis c'est une peintre. C'est une fille qui a composé des chansons pour le décès de Kurt Cobain. Elle ne l'a jamais rencontré, en plus. Non, c'est
1: ça. C'était vraiment une influence de Kurt Cobain, mais il, ouais. euh, il, a, il avait pas eu la chance. Elle Kurt a été Cobain très est triste. partie vite.
0: Là. Ouais. Elle a été très très de son décès. Elle a été très triste aussi du euh, décès de, de Amy Winehouse. Mmh. Elle a aussi pris la parole lorsque celle-ci est décédée, même si elle ne l'a jamais rencontrée. C'est une grande sensible. Euh, Puis c'est une femme qui s'est retrouvée sur scène au festival Glastonbury en 2015.
1: Je sais, écoute, je, je sais pas si c'est arrivé, là, euh, parce que là, je viens de me rendre compte que moi, le lien que j'aurais utilisé, mettons pour le Dalai Lama, ouais. je, mais je sais pas comment je me serais rendu, là, ouais, ouais. mais euh, je serais probablement passé par les Beastie Boys, parce que euh, euh, Adam York de, des Beastie Boys euh, était, euh, était bouddhiste, euh, puis il avait rencontré quelqu'un qui était une, une Tibétaine, justement, euh, et il avait organisé le Tibetan Freedom Concert. Donc, il y a un paquet de bands qui ont participé. Et je me demande si Paris Smith n'a pas déjà participé à un de ces concerts-là. Mais tu sais, c'était, c'était gros. C'était des Raging Against the Machine. tu avais plein, plein plein d'artistes qui participaient. Et, euh, cette, elle était là. Elle... Bon. Elle était là. Bah, tu vois, Je te le garantis. Je te le garantis. Mais, mais, c'est, mais c'est, ça, c'est ça. Ça fait en sorte que... Là, elle le a participé
0: lien, à plusieurs concerts pour le Tibet. À cause
1: du euh, Tibetan Freedom Concert, ça aurait été une façon de rejoindre le Dalai Lama, d'être là sur le même concert. Mais es allé encore plus loin. Glastonbury 2015.
0: Oui, Glastonbury 2015. Et avant de te dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tu le sens. Là. Je m'en viens, ça s'en vient, ça ne sera pas long. Il euh, y a euh, juste aussi dire que Paris Smith, en tant que telle, sa relation avec la religion, elle est née de parents qui étaient témoins de Jéhovah. Okay. Elle a quitté cette religion là lorsqu'elle était près de l'âge adulte. Ça a été super difficile d'ailleurs de se dissocier de, de, de tout ça et de ses parents. Ça fait de la chicane dans sa famille et tout. Euh, un petit peu plus tard, elle s'est retrouvée à, à surfer entre différentes religions, à chercher son Elle a déjà chanté pour le pape sans pour autant elle s'afficher en tant que catholique et tranquillement, justement, elle s'est prononcée sur le bouddhisme. Et en 2015, elle monte sur la scène devant un énorme public au festival Glastonbury. Et ce qu'elle dit, c'est que Glastonbury, c'est beaucoup plus qu'un festival pour la musique. C'est un festival pour les gens. Et que s'il y a une personne qui fait la différence pour les gens qu'on doit célébrer à ce moment-là, c'est un homme qui célèbre dans quelques jours son 80e anniversaire. Et celui-ci est le 14e Dalai Lama.
1: Ah, c'est beau, ça. Fait était là pour sa fête.
0: Il est monté sur scène, à ses côtés. Ils se sont fait la collade.
1: Ah, wow.
0: Oui, oui. Puis
1: ils ont chanté « Bonne
0: fête ». Et tout le monde a chanté « Bonne fête okay. ». Happy birthday, Dalai Lama!
1: Lama. Happy birthday. C'est quand même weird comme moment, mais euh, tu sais, non, c'est,
0: c'est cool. Tu les gens qui sont comme OK, on redit-tu Happy Birthday, Happy Birthday ou Happy Birthday, Dalai Lama? Lama. C'est, c'est vraiment drôle. C'est toujours cette hésitation-là qu'on a quand on chante Bonne Fête. Mais ouais, le public qui lui a chanté Bonne Fête, et évidemment, le Dalai Lama a pris euh, parole. Il a remercié les gens, euh, mes frères, mes sœurs. Merci beaucoup pour tout cet amour, tout, toute cette chaleur. Il raconte que lui, dans toute sa vie, c'est ce qu'il a voulu faire, donner de cet amour-là, de cette chaleur, de cet espoir aux gens. Donc, qui est super reconnaissant de recevoir ça en échange. Et j'adore une de ses phrases ici. Il dit, la plupart de vous, puis là, il regarde Paddy Smith, puis il regarde les musiciens autour, vous avez euh, des cheveux blancs. Mais les pensées que vous avez, vos actions, les gestes que vous posez et vos voix sont encore très jeunes. Et ça me fait un bel encouragement. Moi aussi, rendu à 80, ben je vais... Être toujours aussi actif et Donc, présent 80
1: 80 en, en 2015, ce qui veut dire que ça lui donne 86. Ta-da! Fait que je ne sais pas ce qu'il fait pour sa, sa prochaine fête, mais euh, le pape s'en vient cet été. Euh, C'est vrai. Cette année au Canada. Fait C'est que euh, peut-être, peut-être qu'on aura un défi de se rendre au pape éventuellement.
0: Ben, tu as déjà chanté pour le pape aussi. Ben, Céline que... aussi. Puis c'est aussi.
1: Fait que, euh, écoute, ça se fait, là. Ça et se voilà. fait. Fait que le pape peut-être dans un prochain épisode. Mais bravo, bravo. Merci bravo beaucoup. Merci Et le qui a réussi d'établir, euh, euh, à établir le lien entre le Jean-le-loup, John the Wolf, oui. et le Dalai Lama. Euh, et à travers tout ça, euh, j'ai même pas raconté les deux entrevues que j'ai faites avec Jean-le-loup dans ma vie. Euh, hey. C'est très drôle. Non, mais ça, écoute, il n'y a rien. Tu as de... déjà
0: fait des entrevues avec Jean.
1: Pourquoi deux. je ne sais pas ça? Deux. Ah
0: oui, euh,
1: Une à Music Plus. Euh, on ne savait pas s'il allait ouais. se pointer. Euh, mais les bureaux de Audiogramme, dans le fond... Euh, il était à côté de nous Plus, puis il était dans un bureau, puis il était supposé venir. Puis là, on ne savait pas, il allait venir, il n'allait pas venir. Ta il est venu. Euh, on a jasé avec pendant un petit euh, 10 minutes.
0: Mm-hmm. Ça devait être. Bien correct. Okay, Bien cool. correct.
1: C'est standard. C'est genre le loup, là, un peu perdu, mais tu pas euh, pas particulièrement weird. Ouais. Cette fois-là, okay. euh, l'autre fois, j'étais à la radio euh, ici à Québec avec euh, mon ami Babu, euh, et il était pas là encore parce que c'est pas dans le bout, de... c'est avant le bout.
0: Je m'en souviendrai si on avait de interviewé euh, Jean Leloup. En là. fait, ce qu'on
1: a dit c'est OK, on te donne carte blanche, on va te jaser, puis quand tu t'ennuies de jaser, on va arrêter de jaser. Euh, je, je me souviens plus ça avait duré quelque chose comme 18 minutes, okay, okay? Quand même. non-stop et tout ce qu'il faisait c'était nous parler de son film. On, il n'est jamais sorti, ce film-là. Ah,
0: oh ouais.
1: un film sur... Il y avait des extraterrestres et tout ça. Puis, il nous a fait une visite guidée de son atelier...
0: Mais à la radio. À la
1: radio. C'était malade. Pauvre c'était fou. Radical. Ouais, ce poster-là aussi, là, ça, c'était dans telle, telle affaire. où je tripe vraiment là-dessus. On est comme... On ne le voit pas, le poster, Jean. C'est, mais c'est mais que... c'était un autre trip. Il était sur un autre trip complètement. Wow. Mais ouais, ça, c'est les deux fois que j'ai jasé à Jean-Leloup. Par contre, je n'ai jamais jasé euh, avec le Dalai Lama. Alors, on récapitule. Hello de Jean-Leloup à Yves Frula, euh, des Porn euh, De Yves Frula à Céline Dion. Euh, de Céline Dion à Kanye West. Kanye West à Red Hot Chili Peppers. Ben Flea, en fait, ouais. plus précisément. Flea à Patti Smith. Et Patti Smith... Au Dalai Lama, yes. mission accomplie. C'était Donc, vraiment
0: euh... le fun, pas ah oui. vrai Super c'est... agréable. Premier épisode, c'est moi qui t'avais lancé un ouais. défi. Euh, j'avais pas eu l'occasion de le vivre moi-même, puis là vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai oh. hâte au prochain.
1: Bring it on, bring it on, je suis prêt, je suis prêt à recevoir le, le prochain défi. Donc, ben ben hâte de voir ce que t'as pour moi.
0: On se tient au courant Prochain on se épisode. Au
1: courant. C'est 6 degrés de séparation. On va, peu importe les défis, on va l'avoir. On va se rendre. Et là, il, y a, il commence à avoir de plus en plus de collègues qui nous disent Ah, serais-tu capable de faire ça, ça à ça? ça. Mm. On va essayer. Puis on va s'arranger pour que ça marche. Éventuellement, il y aura peut-être des liens plus douteux. Fait que merci euh, d'avoir écouté. Puis euh, ben, je pense que je vais aller écouter du jean pas mal. À la semaine prochaine. Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés? Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail. Visitez loinlocationsimmobilière.com. 581-995-5758.